2: ¿Me está diciendo que soy una prostituta?
0: ¿no? ¿No? ¿O yo yo ¿no me soy no prostituyo. Me siento muy orgulloso de eso.
2: Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te ya la lo demostraremos corría. por contradicción. Ya lo corrí yo, Sí, weón, porque, el otro es Tejada, <risas> me decía
0: Tejada. ¿Cómo están? Bien, bien, en una emisión más. ¿Quién capítulo? Otro capítulo más, capítulo, capítulo 16. Más. 16, es en la versión gringa. En, los, en la mexicana son los 15, ¿verdad? En la gringa son los 16. Los Sweet Sixteen existen. Las canciones son nuestros de... 16, versión gringa.
1: Si son Estados Unidos, nos vemos en El Ángel de, <risa> <risa> de allá. Que, que Billy Idol tiene una canción, ¿no? De Sweet Sixteen. Ni idea. Según yo, si sí tiene una. Creo, no me crean, no, sí, me gusta mucho la canción, y justo, no sabía que era porque era el símil a los 15 sí, años. Sí,
0: sí, pues tenían hasta un programa en MTV, mm, que
1: sí. era de ah, Sixteen, bueno, sí, pues, sí, sí, acá sí.
0: la fiesta. Sí, sí, era, era como, el... <risa> <Y yo risa> esa, esa edad me estaba muriendo, porque a ver qué había de comer, güey, ¿no?
1: <risa> Pero sí, Sixteen, uh -huh, yo sí. recuerdo que, bueno, la canción.
0: pues hace unas
2: semanas vivimos uno de los eventos mundiales que a mí en lo personal es de los que más me gusta. ¿no? ...los Juegos Olímpicos... O sea, ...literalmente yo soy así como el de los... ...del meme que dice... ...ya me cansé de estudiar matemáticas... ...creo que me volveré experto en deportes... Ah, ah, sí, así, sí, sí. Sí. ...cuando <risa> los empiezan los Juegos Olímpicos... ...yo soy ahí... ...todo un experto en racquetbol... <risa>
1: el, el ...es que ese... ...ese, ese, ese atleta no, no hizo bien su clavado... Eh, sí, ...así sentado el Miguel... Eso, sí. <risa> <risa> ...no... ...mal, menos... ¿eh? Eso, ...cinco pues, puntos menos...
2: ...en esta edición en Tokio con un año de retraso por la pandemia que aún sufrimos se dejaron notar varias noticias curiosas en todos los ámbitos desde las singulares circunstancias en las que se llevaron a cabo la ola de contagios que dejó en tokio y también no debe sorprendernos nos dejó noticias relacionadas con las matemáticas en este capítulo les voy a platicar sobre algunos datos curiosos que relacionan las matemáticas y los juegos olímpicos
1: que, que antes de que nos cuentes la relación. Yo también siento que fueron las las Olimpiadas más, más ñoñas y otakus que ha habido, güey. Como que todos los atletas, al estar en, en la meca del anime, se, se dieron ¿No? a la tarea de, de hacer todo lo referente a anime, eh, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, todos festejaban sí. con kamehat, güey, güey, con cosas de, vi, One Piece. de One Piece. Sí, sí, sí. Este, más más, hicieron no. una jugada de, de un anime que se llama Haiku, que es de voleibol. Hicieron una jugada. Ah, en, sí. El equipo de Japón, güey, ¿Sí? ¿No? hizo una jugada de ese anime. Así ves la calca y están la misma jugada o sea, sí son las más otakus del mundo güey? Sí,
0: pues,
2: sí pues sí, o sea, a mí me parecieron que fueron Está así chido, muy, muy singulares <ríe> y en lo particular, o sea justamente que este podcast se trata de contarnos que las matemáticas sí están en todos lados van a ver que en efecto, o sea hasta en los Juegos Olímpicos hay noticias matemáticas bien chidas, digo tal vez algunos ya se imaginan de qué voy a hablar o quizás no bueno, este, seguramente que las primeras no en mil, bueno, voy a ir en orden cronológico, ¿no?
1: Nah.
2: En 1908, los Juegos Olímpicos se celebraron en Londres y fueron, las, y fueron olimpiadas por demás curiosas, que por cierto son, si mal no recuerdo, son. Creo que son los cuartos Juegos Olímpicos de la era moderna. Ok. Este, o sea, se hacían en la antigua Grecia, después uh -huh. muchos siglos sí, no se hicieron se y en 1800 a... no sé qué se con retoma. este se retoman exactamente. Entonces, estos son los cuartos, ¿no? Por ahí, en 1908. Participaron 22 países con un total de 2008 atletas. Entre otras cosas curiosas, fueron los Juegos Olímpicos más largos de la historia. Han sido los Juegos Olímpicos más largos de la historia. Duraron 187 días. A más la de seis meses, güey. <risa> ah, a ver, sí, sí, A ah, qué
0: vergüenza! O sea. Sí,
1: sí, son más de
2: seis meses, güey. Sí, sí, sí. La prueba sí, reina güey. de la cilindad.
1: <risa> Ditas más de seis meses, pero son más de seis meses, güey. La prueba
2: reina de las Olimpiadas sí. es el maratón. tres meses sí. son 90,
0: güey, más o menos. Por eso, pues sí, son. ¿Cuántos días dijiste, güey? 187? 187. Ah, 187. Claro, <risa> sí, güey. <risa> sí, Yo pensé que
1: Ente... habías dicho 108 o algo así. Te
0: entendí, uno. ¡Ah! <risa> <risa> bueno,
2: la, les decía que la prueba reina de las Olimpiadas uh -huh. es el maratón. O sea, siempre el día de la clausura, ese día es el maratón, y el maratón se premia en. La clausura de las Olimpiadas es la única prueba que se, eh, se premia en la clausura, en el evento uh -huh. de clausura. Bueno, pues para que vean qué tan singulares fueron estas Olimpiadas de 1908, el italiano Dorando Pietri, quien lideraba la prueba, se desorientó, o sea, era el que iba al, en primer lugar de, del maratón. Al final se desorientó en los últimos 400 metros. Cuando iba a entrar al estadio, pues eh, en lugar de irse por el lado correcto, se fue por el lado incorrecto el güey y se... Sí, ya iba, todo, ya iba todo este, deshidratado, entonces en vez de irse por, para dar toda la vuelta olímpica y llegar a la meta, se fue exactamente por el lado contrario, o sea, entró por la meta el güey, güey. Y eh, se cayó en varias ocasiones, los jueces lo ayudaron a levantarse e indicarle el camino correcto, y entre esos, es que te digo, para mí es toda una locura, güey. porque el güey primero entra del lado contrario, Incorrecto. ya está todo desidratado y se va cayendo, y luego los jueces pues, lo ayudan a levantarse para que siga corriendo y termine la prueba, para decirle güey es del otro lado, entre esos jueces, imagínate juez de atletismo, se encontraba Sir Arthur Conan Doyle, que Sir Arthur Conan Doyle es el que escribió Sherlock Holmes, no okay. y además este güey ganó la prueba, o sea, entró, entró la, al, a la meta primero que todos, pero... Que no ganó la medalla, de oro, quedó descalificado porque le ayudaron a levantarse. Ah, y eso no estaba permitido, ¿no? O sea, así de singulares estuvieron estos Juegos okay, Olímpicos. Yeah, pero bien. ninguna de estas, este, de, de esta anécdota, eh, nos ocupa hoy, ¿no? Hoy nos ocupan las matemáticas y los Juegos Olímpicos.
0: Ok, ok. okay. Pero bueno,
2: entonces ahí les va la primera mm. anécdota de los matemáticas y los Juegos Olímpicos. El 10 de julio de 1908 se celebró la prueba de tiro con arco, una prueba muy famosa porque los mexicanos hemos ganado, bueno, yo no, pero, pero digamos, como nación sí, como, como, se como han nación, ganado, este, como logro, como, como logro de acá. la 4T. Te... Este, pero el primero. No, y en esos momentos, en, en esa, en, en las primeras décadas de los, del siglo XX, uh -huh. los eh, arqueros, más este, sobresalientes de todo el mundo. Eran los arqueros rusos. Hombres okay. y mujeres. Era el equipo más poderoso. El campeón de todos. Sin embargo. Cuando ustedes se metan a revisar. O si se meten. Hagan la prueba. Métanse a revisar los récords de, de los Juegos Olímpicos. Van a ver que en esa prueba. De, este, de tiro con arco No participaron los rusos. Dices.
0: ¿Por qué, si eran, ¿por los qué?
2: ¿Por qué si eran los más chidos? ¿Por qué eran los más chidos? No participaron, o sea, porque no aparecen ahí en... Y además, o sea, no solamente no participaron, sino que sí fueron a los Juegos Olímpicos. O sea, los rusos sí fueron a los ah, Juegos Olímpicos. Ah, sí fueron, pero Olimpicos, no participaron. No participaron. Okay. Aunque ustedes no lo crean, las razones de esto no son otros que errores en el cálculo del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Permítanme que les cuente este show. ¿no? <risa> okay, a que, ver. Que a ver, sí, eso suena interesante. El universo solo nos ofrece dos medidas para medir el tiempo, al menos aquí en la Tierra, ¿no? Igual en, en otros planetas, en otras galaxias, quizá hay otras distintas, pero aquí en la Tierra, los seres humanos tenemos dos medidas para medir el paso del tiempo. Una es el día, porque uh -huh. es el movimiento de rotación alrededor de su propio eje, y otra es el año, que es el movimiento de traslación alrededor del Sol. Uh -huh. Son las únicas dos medidas, todas las demás son inventadas ya por nosotros, los seres humanos. Y hasta aquí todo estaría bien si no fuera por el hecho de que el movimiento de rotación y el movimiento de traslación no encajan bien. O sea, no es múltiplo uno del otro ni nada de eso.
1: O sea, no dependen uno del otro. Ah, no dependen
2: uno del otro. O sea, son cosas distintas. Es por eso, todos lo sabemos, que el año no dura exactamente 365 días exactos. Dura exactamente 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. Eso dura el movimiento de traslación un año. Que es más o menos 365 días y un cuarto de día. Es por eso.
0: Que cada cuatro años. Cada
2: cuatro años. Ese año se, eh, agrega un día más porque es, pues,
0: se juntan los cuatro días y es un día más. Y por eso los que nacen el 29 de febrero. Exactamente. <risa> <risa> Cumplen años cada cuatro años. Exactamente.
2: ¿verdad?
1: Pero les dan a elegir a los papás qué día quieren que nazca, si el si 28, 28 o eres. primero.
2: Pero si eso no pasara. Eh, si nosotros dijéramos, el año dura 365 días, cada cuatro años, el año empezaría un día después. O sea, se hubiera recorrido el año un día. Uh -huh. Si pasaran 400 años, entonces ya no solo se hubiera recorrido un año, sino que el verano ya se hubiera alejado tres meses. Okay. ¿No? Tres meses después de 400 años ya todas las eh, cuatro estaciones estarían todas recorridas una estación, ¿no? La primavera sería el verano, el verano sería el otoño, el otoño sería el invierno y el invierno sería la primavera. E, y por eso se inventaron los años bisiestos, para que no hubiera estas cosas. Pero antes al principio no existía, pues, cuando se empezaron a calcular estas cosas, no existía pues el calendario que utilizamos ahorita. Y eso justamente es lo que les voy a contar. En este contexto es más fácil entender por qué los rusos no participaron en la prueba con arco. Resulta, todos sabemos que... Distintas culturas tienen calendarios distintos. Por ejemplo, en el calendario budista estamos ahorita en el año 2562.
1: Huevo, bueno, soy del futuro en el Sí, en ¿No? Los budistas. no, bueno, no, los
2: budistas están todavía en el pasado respecto ah, a sí, otros.
1: Ah, sí, dos Según el calendario
2: este, hebreo, estamos en el año 5782. Y según el calendario chino, o sea, estamos. Que los judíos ya vuelan, sí, ya ¿no? Sí, carros voladores ah, Exactamente. Sí, sí, sí. Ten <risa> ¡Qué sentido buena! <risa> y el calendario chino estamos en el 4718. Ah, o sea, bien. hay muchos distintos tipos de calendarios. El calendario que ahorita llevamos se llama el calendario gregoriano. Porque este es adoptado prácticamente por todo el mundo, ¿no? Algunos países ahí no. O, Prácticamente todos lo adoptan, pero algunos, como los que acabo de mencionar, tienen estos dos tipos de O sea, de se, contadores. se adaptan al,
1: al gregoriano, pero también ellos dicen, uh -huh. bueno, ok, para ti estoy en el 2021, pero yo realmente estoy por acá.
2: Pero la adopción del calendario gregoriano no llegó al mismo tiempo en todos los países. Antes del siglo XVI, el calendario utilizado era uno que se llamaba... Antes del calendario gregoriano, el que casi todos usaban era uno que se llamaba el ca calendario juliano. Se llama calendario juliano por las personas que lo crearon o lo mandaron a hacer, ¿no? también el gregoriano, pero el calendario Juliano quien lo hizo no tenía bien, no había calculado bien los tiempos de rotación y traslación y tenía desfases, eh, pues los, les decía que los cálculos fueron incorrectos, pues ya, ya tenían como 300 años usando ese calendario y ya habían bastantes desfases, el calendario gregoriano que ahora llevamos fue encargado por el papa Gregorio XIII, por eso se llama Gregoriano, y se lo encargó al matemático y astrónomo italiano Luis Lilio, para ajustar los días del año y eliminar el desfase eh, de la Pascua, porque, bueno, eh, para los católicos, una fecha fundamental es la Pascua, y la Pascua, bueno, ahorita les voy a decir que, de acuerdo con el Concilio de Nicea, debe celebrarse el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera del hemisferio norte, eso dice la ley, pero eso no es otra cosa que el primer domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Así se debe de celebrar ahorita la Pascua.
1: Por, por eso siempre cambia.
2: Por eso la Semana Santa siempre <ríe> cambia, por eso las, las vacaciones de Semana Santa siempre cambian, ¿no?
1: Yo siempre tenía esa duda, güey, ¿por qué cambiaba? Ajá, Yo, o sea, sí.
2: ¿qué pasó, papi? Siempre salimos al mismo tiempo, ¿por qué? ¿Pascua, qué pasó? Pero... No, exactamente, por eso las vacaciones de primavera, la Summer Break, por eso es que cambian. Ay.
1: Perro, o sea, todas las de dólares en el capítulo pasado
2: <risa> y este no sabía eso. y entonces en 1582 el desfase, ya la Pascua ya, todo este desfase de estaciones y todo este desmadre, ya se había desfasado varios tiempos. Entonces dijeron, no, no, porque tiene que caer exactamente en este día, porque además coincide con alguna celebración este pagana, ¿no? Entonces este matemático, Lilio, fue el que definió el año bisiesto actual. Y como es un matemático, les voy a leer su definición para que vean que sí, tiene todo el espíritu así matemático que nadie entiende, ¿no? Sí, o sea, es, la verdad es, es complicado. Dice, Será, serán años bisiestos aquellos divisibles entre cuatro Por ejemplo, dos ¿Qué significa divisible entre cuatro Que son múltiplos de cuatro Por ejemplo, el 2020 fue un año bisiesto y 2020 es 505 por 4 es un múltiplo de 4 uh -huh. serán años bisiestos los divisibles entre 4 exceptuando los múltiplos de 100 que los múltiplos de 100 otra vez son aquellos que este, son un número multiplicado por 100 por ejemplo el 1700 es 425 por 4 o sea debería ser bisiesto pero además es 17 por 100 entonces no es bisiesto el 1700 no fue bisiesto ni el 1800 ni el 1900 y dice que no serán bisiestos los múltiplos de 100. De lo, de, además de esos múltiplos de 100, se exceptúan a su vez los múltiplos de 400 que <ríe> sí van a ser bisiestos, ¿no? Por ejemplo, el año 2000 es un múltiplo de 100 porque es 20 por 100, pero además es múltiplo de 400 porque es 500 por 4. Entonces, por eso fue año bisiesto. Entonces... No,
1: 400 por 5, ¿no?
2: Eh, oh, 500 por 4.
1: Pero bueno, que por 400 tiene que ser múltiplo.
2: Mm, ah, tienes razón, tienes razón. Sí, bueno, aquí lo puse mal. Puse 500 por 4, pero en realidad tiene que ser 400 por 5, exactamente. Sí, ¿no? Múltiplo de 400. <risa> sí, 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 es cierto.
0: Pero bueno, el chiste es de que... <risa> <los> hay... <risa> Yo me acordé de una clase con un profesor que morro le dijo, prueba que está mal. Y el ah, sí, ya entendí, güey. O sea, porque morro estaba explicando, güey. Así, ahorita. Bueno, el chiste es
2: que... Eh, pues este matemático ya sí, hizo todas las cuentas bien,
1: así bonita ¿no?
2: y los países que no adop... bueno ya se hizo el calendario gregoriano pues fueron los años, en el siglo XVI como les decía, pues la iglesia tenía y era la era la meda... mera edad media, la iglesia tenía todo el poder y entonces podía cambiar a su voluntad prácticamente el conteo de casi en todo el mundo los como pa... el pan ¿eh?
1: Que... como el pan ¿no? que cambiaba el conteo a su voluntad ah, <risa>
0: Para
1: los que no están en México, el PAN es un partido político. Ah, yo hablaba de las panaderías. No sé, ¿qué hablas tú, Cris? No tengo idea. De... Como el error de diciembre del PRI. Claro. <risa>
2: Cuando <risa> se cayó el sistema. Bueno, los países que no adoptaron el calendario gregoriano, pues, fueron obviamente los anticatólicos. Entre esos, Inglaterra y Rusia, que es ahorita de lo que nos ocupa, porque Inglaterra, ahí se celebran los Juegos Olímpicos, y Rusia son los que no participaron.
1: O sea, sí participaron, pero no.
2: <risa> Inglaterra adoptó el calendario gregoriano en 1752. Y entonces, cuando adoptó su, su calendario, tuvo que eliminar días del calendario. En este caso, eh, ese año, eh, al 2 de septiembre, o sea, haz de cuenta, fue el 2 de septiembre, y para hacer este ajuste, al día siguiente fue 14 de septiembre. O sea, se saltaron 12 <risa> días. Sí, 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 bien chido. Y Rusia lo adoptó hasta 1918, cuyo mes de febrero em empezó en el día 14... En vez de el 1 de febrero. O sea, después del 31 de enero, le siguió el 14 de febrero para ajustar ese desfase. Por eso es que en 1908, en las Olimpiadas, aunque los rusos llegaron el 10 de julio, de la competencia de tiro, lo hicieron el 10 de julio del calendario juliano. Que en realidad era el 23 de julio de Londres. O sea que llegaron casi 20 días, 10 días tarde, los güeyes. Pero ellos llegaron el 10 de julio de su calendario... Pero ya había pasado la fecha en el calendario. En el otro en, calendario. En, es por eso que, aunque eran los más poderosos, no ganaron la medalla de oro, no participaron, pero sí fueron a los Juegos Olímpicos.
0: ¿Y
1: por eso es que fueron los de los más largos también?
0: Ajá, y por eso fueron los de los más largos. Sí, porque también. actualmente los Juegos Olímpicos duran un mes. Un ¿no? mes. Y bueno, bueno, este duró tres semanas. Menos por Ajá. la
2: situación. Pero bueno, ahí se ve porque, no, gracias a un error matemático, los errores de medición del movimiento de transacción y rotación, los rusos no pudieron ganar ese año su medalla de oro en tiro con arco. Y está muy chido, voy a poner ahí este, sus fotos de cuando están compitiendo, ¿no? Está, está muy padre, la verdad. Bueno, ahí les va otro caso. Los Juegos Olímpicos premian con medallas de oro, plata y bronce a los primeros tres lugares. Todos lo sabemos. La forma en que los atletas ganan un lugar en el podio es a partir de los puntajes o bien por el mejor desempeño de la prueba, ¿no? Eh, una de mu las muchas pruebas que se puntúan son los clavados, ¿no? Todos todo lo hemos visto también.
1: Porque... No, vas a hacer un chiste político No, no, no voy a hacer, voy a hacer eso Dices, Es como, como Ana Gabriela <risa> Era el que quería ¿sabes? Se clavó el dinero Se llevó la plata
2: Se llevó, la plata? Se llevó, la, plata?
1: Se
2: llevó la plata Bueno, los clavados Son de apreciación, ¿no? Sí. Por puntitos, el que tiene más Es el que gana Bueno eh, Igual ya muchos lo saben, pero si no lo explico para que vean cómo se este, puntúan los clavados. en eh, La calificación la hacen siete jueces. Eh, y cuando tienen las siete calificaciones. Se eliminan las dos, más las dos más altas y las dos más bajas. Y quedan las tres de en medio. ¿no? Ajá, las tres de medio. Estas tres de medio se suman y se multiplican. Por el grado de dificultad del,
0: del, clavado, del eh.
2: clavado. Y el ganador es el que después de todos los clavados sume más puntos. Y uno podría preguntarse ¿por qué se eliminan las dos más grandes, las dos calificaciones más altas y las dos más bajas?
0: ¿Por un sesgo? Lo
2: que pasa es que eh, más o menos, cuando se suman las tres, se multiplica por el por el grado de dificultad, lo que se está haciendo es algo parecido a calcular el promedio. El promedio se divide entre todo el número, pero en este caso no se está dividiendo. O sea, no es exactamente un promedio, pero es un proceso muy parecido.
1: Okay. Y
2: este tipo de, de, de cosas, este tipo de cálculos tienen mucha sensibilidad a valores extremos. Entonces, si por ahí se les va un valor alto, ese, ese valor eh, se inflaría muchísimo, lo que no corresponde precisamente al nivel. Y si también por lo mismo se les va un valor muy bajo, también lo bajaría. Duro, exactamente. ¿no? Entonces, por eso se eliminan los dos primos y los dos segundos. Entonces, como este tipo de puntuaciones... Pues este es un tipo de puntuación más o menos sencillo, ¿no? O sea, nosotros también hemos visto muchas competencias de clavados porque también México ha ganado varias medallas y México, varios este, olimpiadas, desde hace muchos años ha ganado este, medallas. Pero, ahí les va otro este, otro deporte que se premia a partir de quien obtenga más puntos es el leptatlón. Esta prueba combinada de atletismo femenil, el etatlón en las Olimpiadas solo lo juegan, solo lo participan las mujeres. El de los okay. hombres se llama decatlón. Okay. Este, esta competencia dura dos días y este, sí muy dura dos días, en serio. <risa> eh, y se llama etatlón porque tienen que participar en siete pruebas distintas. No, tienen que participar en 100 metros con vallas, salto de altura, lanzamiento de bala, 200 metros planos. Salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800
0: metros planos. Todos son unos guerreros.
2: Son unas Warriors. No, unas warriors.
1: Warriors. Unas amazonas, perdón, pero son todas son unas amazonas, amazonas, amazonas. Sí. Amazonas,
0: amazonas. Bueno,
2: pero en este caso, fíjense, el método de puntuación no es tan sencillo como en el de los clavados.
1: No,
2: este no es nada sencillo como en los clavados, de hecho, eh, yo investigué esto, o sea, ¿por, por uh -huh. qué les quise contar esto? Porque cuando estuve escuchando las Olimpiadas, de repente este, el comentarista dijo, dice, yo no les voy a platicar esto porque son ecuaciones matemáticas muy difíciles, pero créanme cuando les digo que si en este lanzamiento jalina lanza más de tanto, va a tener tantos puntos y va a caer en primer lugar. Y yo me quedé, ecuaciones matemáticas muy complejas, dije, no puede ser, eso no, no puede ser. una patraña, sí. Bueno. El sistema de puntuación fue desarrollado por encargo de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo por el matemático bienes Carl Ulbrich y ahí se puede ver, podemos ver que sí es complicado porque lo diseñó un matemático porque como vimos hace ratito como que no tenemos, como los años bisiestos, ches matemáticos no tenemos como esa facilidad de hacer las cosas Bonitas. sencillitas, así muy, muy simples,
1: muy exacto. <risa>
2: bueno, Referencia al capítulo anterior de nuestro exactamente. podcast es
1: que, este, ¿Cómo se llama? Nos sí. hacemos referencias a Ah momento. sí, no, ¿no? Auto son chistes
2: locales <risa> Bueno El sistema no es tan sencillo, ¿por qué? Porque se tienen que homologar tiempos de las carreras Las distancias de los lanzamientos La altura y la longitud en los saltos Para traducirlos a puntos Pero todos sobre la misma base, ¿por qué? En las carreras es el primero que llegue. Pero siempre son los tiempos. Uh -huh. en, es la distancia de lanzamiento. O de altura cuando son los altos de longitud. ¿no? Entonces todo eso se tiene como lugar. En un mismo estándar. estándar. Para que se sumen puntos. Y otra vez el que tenga más puntos es el que gana. Eh, la idea básica es la siguiente. Bigger the better. Smaller, smaller the better. Y nominal the best. Que es el más grande es el mejor. El más pequeño es el mejor. Y en total, el que sube más puntos es el mejor. ¿Por qué The Bigger de Better? ¿Por qué el más grande es el mejor? Porque el que salte más, el que lance más en la jabalina, es el que va a tener más puntos. Smaller de Better. ¿Por qué el smaller? Porque el que tenga menos puntos, el que corre en menos puntos los 800 o los 100 metros con vallas, es el que va a tener más puntos. Y en general, una vez que homologas todo eso, pues el que tenga más puntos es el que va a. A
0: ganar, la a ganar la
2: competencia esa es la idea básica de, de, de la puntuación que hizo este Carl Ulbricht
1: parece canción de Daft Punk
2: <ríe> sí, 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 exactamente bueno ¿cómo se, ¿cómo se asignan estas calificaciones? bueno, Ulbricht lo que hizo para homologar todos estos datos fue eh, que utilizó reglas de la ley de las potencias eh, utilizó datos de tiro parabólico y además utilizó la forma exponencial. Ahorita no lo, no lo voy a explicar porque me parece que no es tan sencillo explicarlo así con palabras. Pero les voy a poner las ecuaciones que se utilizan para, este, para medir. O sea, realmente a mí, a mí me sorprende porque... Los jueces de estas eh, de, de estas disciplinas, que, o sea, se aprenden estas ecuaciones, no son sencillas, son logaritmos, son exponenciales, son sumas y restas. O quizás
0: tienen simplemente una un pro, aplicación. Un ¿no? o sea, un tienen un programa que lo hace. Y pero... dan las calificaciones, las ingresan, un algoritmo, Ajá. y después de eso, pues, les arroja. Eh,
2: y además, todo esto se combinan datos estadísticos, porque ¡Bum! siempre, todos lo sabemos, cada año, conforme avanza la tecnología y también los entrenamientos y todo, pues las marcas siempre se van mejorando sí. entonces eh, la puntuación va cambiando cada año entonces ya la puntuación más baja siempre va cambiando o sea es una locura Pin... o sea, esto sí es la, realmente complicado o sea platicarlo así es difícil pero o sea se los platico para que vean que si sí hay cosas bien profundas estadísticamente y de, de, de ecuaciones para calificar deportes. Lo este,
1: platicas para, porque el comentarista tenía razón. El, 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 el comentar, <risa> y, y ahora sí, o sea,
2: yo en un momento pensé, dije, no, este güey no sabe qué pex y cuando me metí dije, no, sí, realmente sí, sí son <risa> ecuaciones difíciles, que Siempre. no es muy difícil explicarlas y mejor gracias que nos dijo que sí, si este Lanzaba tanto en la jabalina, sí iba la a tener la lugar. Le creo, le creo. D sí, le dice, creo. Dice,
1: dice Miguel: dije, Este güey no sabe qué pex. Me metí, dije, este güey no sabe <risa> qué pex. <pecs. risa> <Sí, sí, sí. risa> ya referimos a él. Por si no <risa> este, Y bueno, ya, para cerrar oh, con mames. broche de
2: oro, eh, les voy a platicar de otra prueba reina. Así como la prueba reina de las Olimpiadas, que es el maratón, les voy a platicar la prueba reina del ciclismo olímpico. Que es el se llama. Esta, hay varias pruebas de ciclismo en las uh -huh. Olimpiadas. Pero la más chida de todas es el ciclismo de ruta. ¿Por qué, la, ¿por qué es la prueba reina? Porque es como el maratón, pero en, en sí, la la bicicleta, ¿no? pero fuera, ¿no? En, en la calle. El maratón, exactamente en, calle, en la calle.
0: Porque está también el ciclismo de, de, esa, pista. No, uh
2: -huh. de pista. Exactamente. Pues esta es la prueba reina. Se llama ciclismo de ruta, sí. Fue hasta 1984 que se incluyó esta prueba para mujeres en el programa olímpico. Antes solo era una prueba de hombres. Y en 1984 se incluyó en el programa olímpico para las mujeres.
0: Okay.
2: en la edición de Tokio 2020 el ciclismo de ruta comprendió una distancia de 137 kilómetros donde 67 mujeres participaron para obtener una de las tres medallas y como en el caso del arco, los rusos eran los chidos, aquí el equipo quiere el equipo a vencer de hecho eran las campeonas olímpicas pasadas y las campeonas mundiales y una locura esas mujeres, o sea, unas superhéroes eran las holandesas las, eran, eran un equipo de cuatro holandesas. Pero además de, de las atletas, otro factor a vencer era, todo, yo creo que todos escucharon, el clima en, en Tokio. O sea, sí. que, 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 que la humedad estuvo por, los, por las nubes, o sea, había 80% humedad, 90% humedad. Sí, sí, sí. Y en este caso, eh, en, en, esta, en esta carrera de 137 kilómetros, eh, tenían que... Vencer, eh, estaba pronosticado trece, 35 grados centígrados con un 80% de humedad toda la carrera, 137 kilómetros para más o menos para los que no este, pues aquí para México es como ir de aquí de la Ciudad de México eh, más lejos de Puebla, es pedalear en ese mismo día de México, más lejos de Puebla, sea, verdad, ¿no? o sea, gran... otra, sí, no, es un, es un montón de. es un montón. La carrera comen, comienza siempre con una salida de calentamiento, es decir, va el carrito adelante y todos van atrás pedaleando, no pueden rebasar, no pueden rebasar. Sí, eso no es para... Sí, 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 solo es para que calienten las piernas y eso que no haya lesiones, que no haya accidentes, etcétera, ¿no? Entonces ahí va el carrito guía. Para que no haya lesiones antes de las lesiones. Sí, de, la, de las lesiones, sí, exactamente, de las lesiones buenas. De... Ah, no. Pasado el calentamiento, eh, que fue como de dos kilómetros pues las corredoras ya se empiezan a despegar unas de otras, y entonces en ciclismo se llama fugas, te das cuenta que van todas las ciclistas, si nunca han visto una, una, este, una competencia de ciclismo, o sea el Tour de Francia o cualquiera, entonces van todos así juntos y de repente a uno se le bota así la cabeza, y entonces es una fuga y entonces empieza a pedalear y se va así, y se van cuatro o cinco o sí, seis, esta, ¿no? se van atrás de él y ya bueno, se van, ¿no? y todos se siguen atrás, y entonces esta hilerita de cinco o seis, se va cambiando, o sea, va rodando, el, el que, el que está hasta adelante de repente, se va hacia atrás, y se queda hasta atrás de esa fila, para que, justamente, descansar en, en, en con el aire, ¿no? Por la resistencia del aire, entonces, es lo que hacen, se van poniendo así, filitan, entonces. Como, como, patos, ¿no? Exactamente, exacto, como patos, cuando vuelan, que van así, que se van cambiando, pues así los del, el vuelo, los, eh. los ciclistas, sí. Bueno, cuando fue la primera fuga, la primera fuga de, de todas las que hubo en, en la carrera, eh, fue en el kilómetro o sea luego luego que se quitó el carro eh, un grupo de cinco ciclistas se fueron así fuga 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 y entonces fueron las cinco en ese grupo eh, con el número 26 estaba Ana Plista de Polonia con el número 32 estaba Carla Obenholzer de Sudáfrica que imagínate empezó bien chidos o sea, en las primeras pero se retiró cuando pasamos 100 kilómetros. O sea, ella también es de las mejores del mundo.
0: Hijo. Imagínate qué ah. tan
2: duro estaba la pinche este... el clima, la, la ¿no? prueba. Que en el kilómetro 100 se retira. Y era de las mejores y empezó al, en el primer lugar. Es, eh, bueno, en el, en el segundo lugar. Bueno, en
1: el, en el primer lote, ¿no? De, Ajá, en el primer de, lote eran cinco. De los cinco que ganábamos, fuga.
2: Y con el número 48, Ana Kissenhofer, de Austria, que es nuestra heroína del día de hoy. Pasados 10 kilómetros de la prueba, las tres punteras seguían en los mismos lugares. En primer lugar, Ana Plishta, en segundo, Carlo Oberholzer y en tercero, Ana Kiesenhoff. Finalmente, cuando la carrera llevaba poco menos de tres horas y faltaban 40 kilómetros para terminar, o sea, en tres horas se aventaron eh, casi, casi más de 90 kilómetros, en tres horas, Kiesenhoffa tomó el liderato y no lo soltó. No.
1: dijo de aquí soy sí.
2: todos se fueron así y entonces en, como en ese más o menos en ese en el, en el kilómetro 90 es, eh, hizo una fuga ella solita o sea ya sin nadie atrás y pues ya no le dieron aire y no le alcanzó y ya no soltó el liderato Ana Kisenhoff entró a la meta después de eh, con un tiempo de 3 horas 52 minutos y 45 segundos de estar pedaleando y haber dejado tras de sí 137 kilómetros de carrera. El segundo lugar, una holandesa que no figuraba, pero en el último momento pues les decía que eran las más chidas de todo el mundo. Pues obviamente hicieron su estrategia bien chida. Y esta holandesa, eh, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de un minuto 15. Fue la campeona no, del mamá. mundo, la ex campeona del mundo. La holandesa Van Vlouten. Que ella no, o sea... Un minuto 15 en unas competencias de este tipo es muchísimo tiempo. Sí. Era tanto tiempo que esta Van Bloiten no se dio cuenta que entró en el segundo lugar. Y cuando entró, entró así con las manos alzadas, así: ¡Ah, yo gané el primer lugar! No se había dado cuenta.
1: Sí, porque. Porque como dices, es tanto, o sea, casi siempre se van punteando uh -huh. el primer uh -huh. segundo lugar, ¿no? Así como Mario Kart. Caparazón uh -huh. ah, no. es, es, que azul al final lo avientas. Uh -huh. Igual se van en putiza y, pero como fue tanto el tiempo que le dieron sí, que ella sea, llegó así de ella, no hay nada
2: de adelante. Ella no se dio cuenta que ya vi, que, que era la segundo lugar. Oh, y luego, con un minuto 29 de diferencia, entró en tercer lugar eh, una ciclista ita italiana.
1: También pensó que era la primera. <risa> <risa> <risa>
2: eh, Ana Kisenhoffa, cuando ganó, entró con los brazos de victoria levantados, pero apenas, o sea, iba así como, así, tenía un esfuerzo, sí. imagínate, bien cañoncísimo, y cuando bajó el de la bicicleta, o sea, cuando pasó la meta, eh, bajó de la bicicleta así literal, bajó, se fue al suelo, se tiró así, así, <risa> ¡Ah! así, sí, sí, se tiró, ¿no? Se desplomó, estaba llorando, o sea, tenía lágrimas en los ojos Ana Sanjofa, eh, y la emoción en la cara y el descenso de la adrenalina en su organismo le dificultaban su respiración estaba así como o sea no límite sí. o sea, al límite esta mujer
1: le dijo a la, a la holandesa vas a algún rayo McQueen vas a algún lado McQueen aparte de tu retiro
2: ah, no. <risa> su rebeldía <referencia, risa> sí. es caro <risa> Anna Sabiste, ¿no? ganó la primera medalla de oro para su país para Austria <risa> en la prueba de ciclismo femenil de ruta la primera en toda la historia ¿Pero quién es Anna kisenhoff Anna Kiesenhoff nació el 14 de febrero de 1991 en Viena, Austria. Estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Técnica de Viena. En 2011 acudió a la Universidad de Cambridge en Inglaterra a estudiar un máster en matemáticas. Y en 2016 se graduó como doctor en ciencias en la Universidad Politécnica de Cataluña en España con su tesis Integrable Systems on Visimplantic Manifolds. ¿no? Y actualmente está realizando una estancia postdoctoral Doctora. en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Francia, donde es parte de un grupo que investiga ecuaciones diferenciales parciales no lineales. O sea, esta claro. mujer.
0: No le es... bastó ser campeona. Ahora. No. no es... más bien, no le bastó ser matemática. Matemática. Quiso ser campeona olímpica también. Pero,
2: pero además su historia es bien chida, mía. a la par de su carrera académica, la carrera atlética de Kissenhofer también ha sido impresionante. O sea, ya en primer lugar. Sí, no puede aguantar Su carrera eso, académica, ¿no? su carrera académica ha sí, sido muy impresionante. Ha estudiado en cuatro países distintos. Sabe cómo sabe, sabe alemán, sabe inglés, sabe español, sabe francés. Este, obviamente es top, ¿no? En, en su área. O sea, es una persona brillante. Pero... En, en, en las competencias es también impresionante esta mujer de 2011 al 2013 participó en competencias de duatlón y triatlón en Inglaterra cuando estudiaba su máster o sea ella era atleta ya de duatlón y de triatlón no, eh, después de una lesión tuvo una lesión no. solo se dedicó a correr y en 2014 mientras estudiaba su doctorado se concentró en el ciclismo en 2014 estaba estudiando su doctorado empezó a, a rodar en la, en la bicicleta se unió al grupo catalán de Frigoríficos Costa Brava, ¿no? Allá en España es muy famosa, es, sí, es como muy popular el, este deporte. Entonces, hay equipos así chiquitos que los patrocina, pues en este caso, Frigoríficos Costa Brava, pero otros distintos, ¿no? <risa> sí, este, es no, Patrocinar a
1: Refresmabe, güey. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Frigorífico.
2: Eh, en 2016 fue una de las revelaciones cuando logró ganar la Copa de España de ciclismo. Eh, esta victoria la hizo fichar con el equipo Lotto Soda Ladies en el 2017 que es un equipo ya más grande pero ese año fue una temporada mala pues sufrió eh, amenorrea y osteoporosis en alias de la columna vertebral entonces retiró, se re, en el 2017 se retiró del ciclismo Ana Anakisenhofer fue hasta el 2019 cuando retomó el ciclismo de alto nivel y ganó los campeonatos pero el 2019 se cuenta ya era el final de su doctorado ya estaba en, ya estaba en su país eh, ganó los campeonatos de ciclismo de ruta. Y contra el reloj en Austria. Este, repitiendo el título a principios del de 2020. Y eso le valió ser seleccionada para Tokio. O sea. Y luego en Tokio. Hizo esta proeza. O sea. ¿por qué, ¿Por qué digo proeza? Yo cuando estaba viendo la carrera. Decían. Al menos aquí en México. Las comentaron ciclistas mexicanas profesionales. Decían. Es que hacer una fuga. La carrera fueron 137 kilómetros ella se posicionó en el grupo líder en el kilómetro 2 o sea 135 kilómetros de la carrera estuvo en el grupo líder y dicen eso es súper complicado, o sea hacer una fuga que te dé para acabar la carrera toda es muy difícil porque justamente esto o sea la resistencia sí, al aire la siempre la todas se van relevando y ella en un momento los últimos 40 ya iba Hijo, solita vemos.
0: no y sí impacta demasiado el aire
2: y uno se pregunta güey, bueno aparte que es una persona fuera de, de serie o sea fuera de serie nos pregunta cómo logró esto pues la forma en cómo logró son matemáticas cómo logró tener ese desempeño si ustedes se meten al instagram se los voy a dejar ahí en los show notes de esta ana kisenhoffa aparecen todas las eh, estadísticas y gráficas y programas que ella diseñó para su preparación para tokio o sea, si sí iba a saunas, oh, bueno. ella sí iba a saunas a pedalear adentro del sauna, <risa> ¿sí? Para, para, para acostumbrarse a la humedad y a, y, a, y a la temperatura. Y entonces tú ves el desempeño en gráficas, o sea, ella matemáticamente así. Y gracias a eso es que pudo ganar la medalla de oro.
1: Me imagino como Iván Drago eh, eh, entrenando sí. para su con Rocky, ¿no? <risa> exactamente, así, exactamente. Ella así con toda la alta tecnología y las otras así con un visteces, ¿no? O sea,
2: <risa> yo, no, es, además, fíjate, nadie la conocía, yo, cuando estaba este, viendo yo la carrera, hablaban de ella, y pues como que no le dan importancia, porque no era conocida, no la conocía, no había ganado ningún tour así de mujeres, de carrera de mujeres famosas en el mundo, nada. La, de segundo lugar, que era la ex campeona olímpica, dijo, no, pues, ¿quién es ella? Dice, yo ni la conozco. O sea, ella sí. no conocía, así de locura. Y... No. Pues, así como esta historia, hay un montón de datos sobre las matemáticas relacionadas con los Juegos Olímpicos. Pero es imposible contarlos todos en un capítulo. Claro. Así como el de los algoritmos, aquí también es un. O los errores matemáticos, hay un montón. Es imposible sí, ¿no? todos.
0: Sí, actualmente la ciencia juega un papel importante ya en el deporte. O sea, ya hay ciencia aplicada al deporte. Sí, sí. Para sí. mejorar la, el rendimiento de los deportistas. Pero, pero digo, etcétera.
2: ahorita, este caso de Ana Kissenhofer es notable porque ella no tenía un equipo detrás porque no era nadie conocida, no era nadie famosa, ella
1: Solita su, se... su
2: investigación, su formación como matemática, le dio para diseñarse sus propios pro, este, programas y además optimizarlos así bien chido y tanto que ganó, ahorita es la campeona olímpica en esa, no, sin y, ser y que aparte
1: puso un récord nuevo, imagino del ah. tiempo en el que ella recurrió el... Ah, lo que pasa es que... No?
2: no, bueno, lo que pasa es que no se cuenta así, no hay récords ahí en, en esa ah, disciplina okay. porque... Eh, la distancia cambia de competencia a competencia, o sea, no siempre ah, okay. son 137 kilómetros, unas veces es más, unas veces es menos, okay. entonces no, no hay, hay, un estándar. hay un estándar, por eso no, no, no hay como récords record. mundiales como tal. Pero, todo. pero o sea, destrozó, o sea, no, pero, destrozó a todas las otras Pero el hecho de que la, la que era
1: así como la favorita a ganar, porque se, siempre hay mm, como, esta, sí. eh, no, ella es la favorita porque ya el récord que trae. Exacto. Que llegara, ni siquiera se diera cuenta, güey, de que ya no era la primera. O sea, simplemente sí, habla sí, sí, de. O sea,
2: destrozó completamente las expectativas de todos gracias a las matemáticas. Ya que es una persona fuera de serie también. Pues bueno, si les gustó este capítulo, pues espérense hasta 2024 en Francia. En vamos a hacer otro capítulo de Olimpiadas ya cuando sea, pero ahora en de, Francia. Desde
1: Francia, porque desde, ya, ya, ya vamos, vamos a tener tanto dinero de este de evento este que vamos a ir a Francia <ríe> directamente a hacerle el análisis ahí a, <ríe> y entrevistar a la gente.
0: Direct.
2: Bueno, como siempre, ¿no? Si les gustó este capítulo y quieren escuchar más historias de matemáticas y los Juegos Olímpicos, pues déjenlo en los comentarios, este, denle like a nuestros posts de las redes sociales, suscríbanse, compartan nuestro contenido. Activen la campanita. estudien
1: la... Yo... es estadística. Exactamente. estadística. Bueno, eh, sí, estudien estadística. <risa> y, y pues ahí nos... Compártanos, coméntenos.
2: Comentenos qué les parece. A mí me pareció impresionante. Yo... Yo me acuerdo cuando vi esta carrera, eh, duró como... Pues, ella hizo menos de cuatro horas, ¿no? Esta en aquí, San Joffa. Y cuando vi la carrera estaba emocionado y me llamaba mucho la atención que fuera matemática. Nadie ¿no? sean un doctor en matemáticas Pero cuando escribí este capítulo, volví a ver la carrera. O sea, me aventé. Está en YouTube toda la carrera completita. No manches, al final de que ya había este, investigado su vida, de que quería ver los tiempos, los kilómetros y todo no al final estaba súper emocionadísimo así ya cuando ganó estaba diciendo
0: ganó una y eso ojalá, que
2: era la gane, repetición gane. no está muy padre se lo recomiendo véanla bueno sus redes sociales
0: chicos bueno, pues a mí me encuentran en YouTube como Matt
1: A mí me encuentran en todos lados como Edo 1 humano más
0: a mí me encuentran como Migue Más. y
2: en Instagram eh, Facebook, Facebook en Twitter nos encuentran como Arroba por Contradictio y en YouTube como Por Contradicción Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Palabra de Gauss.
2: Nos vemos. Bien, al...